0: Buenas tardes, estamos en vivo en Radio Chilena, son las 5 de la tarde, y como habíamos anunciado durante el día, eh, tenemos en este, hoy día entrevistado a don Fernando Chomalí, arzobispo de Concepción, quien nos va a hablar respecto a los efectos en las personas vulnerables de la pandemia. Buenas tardes, don Fernando.
1: Muy buenas tardes, Cristóbal. Le agradezco mucho la oportunidad de conversar con Radio Chilena sobre temas que nos importan mucho, la verdad que estoy bastante impresionado de algunos hechos que nos obligan a hacer una reflexión más profunda de lo que está pasando en relación a la epidemia del coronavirus. Imagínate que en Estados Unidos 6.000 adultos mayores han fallecido en, en casas de reposo. Después, en todas partes del mundo donde está el coronavirus se han presentado motines de las personas que están privadas de libertad. Y eso nos hace pensar eh, respecto de, de la dignidad que tiene todo ser humano. Eso a mí me ha impactado mucho, la verdad. Me ha impactado mucho. Y también migrantes que llegaron muy entusiasmados a Chile y ahora se quieren ir porque, además de la indefensión que sienten, están lejos de sus familiares. Entonces... Yo veía que hay tres niveles de comprensión de esto. Uno, las políticas públicas, que son importantes, eh, hay que seguirlas, hay que apoyarlas. Después está la labor que hacen las instituciones intermedias, como la iglesia, como la ONG. Pero después está el día a día, como llamo yo, el cara a cara. Es decir, no podemos esperar del el Estado, de la Iglesia, de las ONG, que hagan lo que cada uno puede hacer, porque no hay nadie que conozca mejor a su vecino que uno mismo. No, no existe eso. No hay nadie que conozca mejor a la señora que vive sola, porque su hija tiene que ir a trabajar, porque no tiene quien le dé un plato de comida a la hora de almuerzo, no hay nadie que conozca mejor a, a un compañero de curso eh, migrante que ahora está en su casa, lo más probable es que no tenga computador para seguir las aulas virtuales. Es decir, yo creo que hoy día esta es una gran posibilidad de preguntarse uno lo que está eh, haciendo.
0: es sí. Recordamos a quienes nos están viendo que estamos en vivo y también está abierta la posibilidad de realizar preguntas por Facebook para que la hagan. Don Fernando, eh, se ha, vi ha visto eh, en Canadá que se encontró un hogar de ancianos con, eh, que estaba totalmente abandonado con 31 personas muertas, que de, de esas 11 solamente 11 tenían el COVID-19. Eh, ¿Qué le parece esto que se vean en países del primer mundo y también eventualmente se pueda ver acá?
1: Bueno, eh, hace algunos años atrás, en el arzobispado, hicimos dos estudios. Uno que se llamaba, ¿En qué están los jóvenes y por qué? Y nos dimos cuenta que el Estado, el aparato estatal, sabe muy bien dónde está cada joven y cada niño. Porque o está escolarizado, o está en un centro, etc. Pero eso no pasa con los adultos, de adultos mayores. De hecho, hicimos un estudio que se llamaba, ¿En qué están los adultos mayores y por qué? lo presentamos, me acuerdo que eh, quedaron muy in, eh, impactados desde la realidad, y el asunto es que el Senama no sabe dónde están todos los autos mayores, y cada vez que aparece un incendio, un, un robo, un acto de violencia, aparecen estos centros eh, ilegales que no tienen ninguna, eh, ningún control del Estado, donde hay adultos mayores. Entonces, la, la primera reflexión que yo hago es que qué sociedad hemos construido, qué modelo hemos construido que los adultos mayores, después de toda una vida de trabajo, terminan solos, pobres y abandonados y mueren eh, en esos hogares y lo más probable que en Chile ya hemos visto cómo en varias partes del país han tenido que evacuar, así, por así decirlo, a los adultos mayores porque se ha presentado foco de, de COVID. Entonces, estas son eh, situaciones que tienen que hacernos pensar en la sociedad que estamos construyendo. No hay que hacer cosas que después que pase esta pandemia, donde todos estamos reconociendo nuestras debilidades, donde todos estamos reconociendo nuestra indigencia, donde se habla de, de la fragilidad de la vida, que ahora vamos a cambiar absolutamente, esto me cambió todos mis valores toda mi manera de ser, qué sé yo, cuando esto termine, siga todo exactamente igual, ¿eh? como dice cerrate eh, en la canción, se acabó la fiesta, y ahora cada uno se va a, a, a vivir su propia vida. Entonces, son reflexiones que en este minuto, donde estamos más en nuestras casas, eh, la tenemos que reflexionar. Y, y lo otro a, a lo que yo apelo, que el hecho que estemos más en nuestras casas por un acto de amor a los demás, no significa que estemos inactivos. Yo creo que hoy día es una gran oportunidad que tenemos de generar a través de estas nuevas redes, manera de fomentar la solidaridad. O sea, yo creo que hoy día como nunca, se llama a la creatividad para poder generar instancias donde realmente se note que es eh, una comunidad. Y en ese sentido... Yo quiero reconocer, a algunas personas, no las voy a nombrar, por supuesto, que en medio de situaciones muy difíciles han hecho un trabajo extraordinario para colaborar. Por ejemplo, las misioneras brasileras, las misioneros franceses, están trabajando pero full, haciendo mascarilla. Después, las parroquias han, han reactivado mucho toda su web, se han hecho asesorar por jóvenes que son los que saben en esta materia para qué decir las campañas de solidaridad que se están realizando eh, la, algo que decir estamos más encerrados pero no estamos inactivos y creo que hoy día es un momento importante de recordar eso
0: eh, En los últimos días se ha presentado una discusión fuerte en, a nivel país respecto a, a la salud y a la economía eh, respecto a, la, a volver a la normalidad esta nueva normalidad como la ha llamado el gobierno ¿Qué le parece a usted que este debate que ético en el fondo de la, la economía y la salud de las vida y salud de las personas
1: bueno la verdad que para mí la sabiduría de un estadista se mide en la capacidad que tiene de compaginar los máximos niveles de salud con los máximos niveles de trabajo porque no nos olvidemos que el trabajo es la manera como casi la gran mayoría de los chilenos lleva el pan a su casa. Es decir, hoy día estar dentro de la casa es un lujo que no muchas personas se pueden dar, porque si una persona no sale, sencillamente no come. Hay tantos tantos oficios donde las personas viven el, el día a día, eh, tantas personas que, que trabajan eh, haciendo trabajo eh, a tercero, que no están eh, bancarizados, lo cual significa que no tienen ninguna posibilidad de un crédito, que solamente van a recibir la ayuda del Estado, que es bastante acotada para una situación puntual, pero no resuelve esta ecuación de que el ser humano vive de su trabajo. Entonces, hay que ser tremendamente maduro, porque la salud es un bien inmenso que tenemos que custodiar, pero también el trabajo es un bien inmenso que tenemos que custodiar. Entonces, ahí aparece un concepto que aquí no se ha usado mucho, que es la virtud. ¿En qué consiste la virtud? La virtud es buscar el bien por el hecho de que es bien. De hecho, si nosotros en Chile fuésemos más virtuosos, lo más probable es que nuestra situación sería distinta. ¿Por qué? Porque se han transgredido leyes. Es decir, no puede ser que se diga que no hay aglomeraciones y hay personas que insisten en aglomerarse. No puede ser que el, el, aparato, eh, el aparato social funcione de tal manera que si una persona no va a un lugar físico no tiene posibilidad de hacer un trámite. Y sucede que hoy día vemos muchas filas, las hemos visto personalmente, en los bancos, en la FP, en las notarías, eh, eh, etc., lo cual generan focos de, eh, importantes de, de, de tensión. Ni qué decir, aquellas personas que creen que esto es, un, es, una, es una falacia, esto es una cosa muy seria, el COVID-19 es un virus tremendamente peligroso, entonces hay que ser tremendamente cuidadoso con las medidas que el gobierno ha insistido que tenemos que tener lavarnos las manos, toser de una manera y no de otra, usar mascarilla, etcétera, etcétera. Y eso va a permitir que muchas personas puedan eh, llevar el pan a su casa todos los días. Y por otro lado, está también la atención personal a las personas que no es que quieran o no hacer cuarentena, sino que están obligados a hacerla porque viven en situaciones muy desmedradas. Yo, por ejemplo pienso en los, eh, en los reclusos, en los presos, los internos. La verdad que eh, la sociedad, a través de los tribunales de justicia, le ha quitado la libertad para que eh, no vuelvan a delinquir, para que se eh, puedan eh, recuperarse, pero no por eso han perdido su dignidad. Y parte de la dignidad de los seres humanos son derechos que las personas tienen y así como el Estado nos pone restricciones a nosotros para no expandir el virus de tal manera de poder cuidarnos, también el Estado tiene el derecho de procurar todas las instancias posibles para que las personas que estén privadas de libertad no estén privadas del derecho a cuidarse, a sanarse si es Necesario. Eso sería una injusta discriminación de que el día de mañana si una persona necesita un respirador artificial, Dios quiera que nunca lleguemos a esa situación, pero nadie sabe, estamos todos expuestos, se haga una discriminación respecto de una persona por su condición social, por su condición de interno, eso no puede ser porque la dignidad del ser humano es dada por Dios y no se pierde nunca.
0: Y en ese sentido, usted mencionó un punto importante de otras eh, personas vulnerables que si bien cometieron delito, eh, están, están privadas de libertad, eh, también tienen sus derechos. Y en ese sentido, se, por parte del Estado, del, del gobierno y de los legisladores, se aprobó una, una ley de indulto. ¿A ¿Usted qué le parece? ¿Le parece justa, necesaria? También poco para...
1: Lo que pasa es que hay muchas maneras de de cumplir una pena, y, y evidentemente que lo que busca la pena es que la persona eh, pague, digamos, por el delito que ha cometido con la privación de libertad, y hoy día hay otras formas, pero no estar hacinados eh, como es lo que pasa en las cárceles en Chile. Y en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que reconocer como chilenos el inmenso trabajo que realiza la Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile, bueno, yo conozco la situación de ellos eh, bastante de cerca. La verdad que no cuentan con todos los medios para poder realizar una labor eh, como ellos mismos eh, quisieran. Tienen horario de trabajo muy eh, extenuante, trabajan en situaciones extremas y no nos olvidemos que son seres humanos que cuidan a seres humanos y yo creo que si nosotros perdemos ese, ese sentido creo que podemos pasar de la justicia a la venganza, y yo creo que es muy distinto, la justicia es una cosa que corresponde porque es parte de, de la verdad de tomarse los actos de las personas en serio, y está bien la justicia, pero otra cosa es, es la venganza y creo que nosotros como cristianos no podemos eh, per, eh, permitir eso porque el mismo Señor nos da el mandamiento que estuve preso y, y me fuiste a visitar y además es prácticamente una falta de esperanza pensar que las personas no pueden cambiar.
0: Eh, también estamos hablando con el señor Fernando Chomalí respecto a, a los vulnerables que están afectados por la pandemia. Les recordamos que estamos en vivo, entonces también nos pueden hacer preguntas y también sugerencias, aportes o mensajes también. Eh, don Fernando, estamos hablando respecto a temas de los vulnerables y claramente sabemos que viene una crisis económica fuerte a nivel país. Se va a producir, eh, ya se habla de 300.000 personas que quedaron cesantes, 700.000 que tienen su contrato suspendido. Eh, ¿Qué provoca toda esta situación? Eh, ¿Qué genera también? genera una, una, un descontento social que ya venía, que se habla de mucha injusticia, se, habla, se mezclan todos los temas económicos referentes también a la FP, que la, de la gente ve también que sus fondos se disminuyeron, etc. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece a usted? Y también, ¿cómo la Iglesia pretende hacer frente a toda esta situación que no es solamente una crisis económica, sino que una crisis de descontento?
1: Bueno, en primer lugar, eh, todos vamos a ser más pobres eso es un hecho, porque va a haber menos trabajo, va a haber menos producción, todos vamos a ser más pobres. Pero lo que tenemos que evitar es que los pobres sean cada vez más pobres. Es decir, tenemos que lograr de que todo el mundo haga un esfuerzo frente a esta situación, especialmente los que más tienen. Pero esto no puede quedar al albicho de la buena voluntad de las personas. Por ejemplo, es muy loable que un grupo de empresarios eh, hagan donaciones, los encuentros extraordinarios de mascarilla, de otras cosas que, que tengan un fondo muy importante de recursos, etcétera. Pero eso entra en el ámbito de la solidaridad. Pero el primer acto que tenemos que hacer es un acto de justicia, y en ese sentido me hace mucho sentido lo que dice el Papa Juan Pablo II en la labor en Exercel, la encíclica sobre el Papa, sobre el trabajo que dice que el trabajo es la clave de la cuestión social y que el Estado es un empresario indirecto. Es decir, hoy día la solidaridad es muy importante, pero tenemos que pensar en políticas públicas. Y en las políticas públicas tenemos que ver lo que está pasando en la realidad. Hay tantas personas que llegan a trabajar, jóvenes, entusiastas, muchos endeudados de la carrera universitaria que hicieron, y después de 40 años de trabajo, terminan solos y terminan pobres. Eso no puede ser. Es decir, la parábola de rico Epulón, que se da un gran banquete y de Lázaro, que está debajo de la mesa, eso se sigue dando hoy día y esta situación la puede agudizar. Por lo tanto, hoy día es una posibilidad de revertir esa situación. Yo sería muy responsable si diera soluciones técnicas. Yo no las tengo. La iglesia no tiene soluciones técnicas respecto de cómo tener el mejor sistema de pensión, etc. Pero lo que sí tenemos una dimensión ética que no puede ser de que no haya un mínimo garantizado para el futuro. Pero también lo otro que a mí me parece muy importante es que tenemos que esforzarnos todos. Es decir, hoy día los pequeños empresarios, los pequeños emprendedores, la, eh, las pymes, también están en condiciones muy desmedradas. De hecho, nosotros mismos tenemos un serio problema en la lavandería, donde tenemos menos ropa, hemos tenido que decir a los jóvenes con síndrome Down que se vayan para su casa durante un tiempo con un, un dolor inmenso, pero eso nos obliga a nosotros, a los que estamos eh, sanos, que nos esforcemos el doble para llevar la carga a los demás. Yo creo que ahí hay, una, hay un acto de responsabilidad que nos obliga a trabajar más en beneficio de los que más lo necesitan. Y en el caso mío, trabajar más es buscar nuevas fórmulas para poder llegar con el evangelio. Yo he visto cómo pequeños eh, empresarios se han reinventado para poder eh, asegurar el sustento de su familia y cuidar algunos trabajos, pero eso hoy día no está garantizado. Entonces, también este es un llamado de conciencia a la responsabilidad de las personas porque sencillamente va a haber un momento donde muchas empresas, muchas instituciones no van a poder seguir eh, pagando los sueldos.
0: Finalmente, don Fernando, para ir cerrando ya este ciclo podríamos decir de en vivo, y primera vez que lo hacemos en vivo para que las personas también vayan acostumbrándose. Usted está el próximo mes a cumplir eh, nueve años aquí en la arquidiócesis. ¿Cómo ha sido su experiencia con las personas más vulnerables, adultos mayores, niños, jóvenes, etcétera?
1: Bueno, la verdad que eso daría para otra entrevista, porque, porque no, no da para un par de minutos, porque han sido nueve años muy intensos muy, muy intenso, que incluso, digamos, he, he llegado a, a, a solicitarle la renuncia al Santo Padre, frente a una gran impotencia que uno siente en relación a los grandes desafíos que se nos presentan, a, a la dificultad que yo he encontrado, tal vez por mi manera de ser, qué sé yo, para poder sacar adelante el proyecto Por lo tanto, sería una conversación para otra oportunidad, pero han sido tremendamente intensos, tremendamente intenso, tremendamente intenso eh, pero eh, el, el Santo Padre a mí no, no me ha aceptado la renuncia, se le ha presentado tres veces de manera oficial y dos veces eh, físicamente, y por lo tanto veo mi presencia aquí en Concepción como la voluntad de Dios, y por lo tanto voy a seguir con toda la fuerza, y, y espero también eh, con esta... Eh, después de, de estos nueve años poder seguir con lo que a mí me mueve, digamos que es justamente evangelizar es eh, lo primero que me mueve, por eso yo entrar al seminario y tratar de vivir eh, el mandamiento del amor y poco a poco hemos ido generando eh, equipos de trabajo que, que creen que hay un camino interesante que puede seguir la, la iglesia y espero con ellos poder eh, avanzar, pero pero si yo, si yo te dijera que han sido nueve años de color de rosa, donde todo ha estado bien, etcétera, sería mentir. Eh, he sentido con mucha fuerza la cruz de Cristo en, en, en varias eh, experiencias muy fuertes, pero eh, el Santo Padre quiere que yo esté acá, eh, aquí estoy, y seguiré poniendo lo mejor de nosotros, de, de mí mismo.
0: Agradecemos, don Fernando, por su tiempo, por su disposición con Radio Chilena y también con todos los medios de la Iglesia de Concepción para esta entrevista y este ciclo en vivo, porque también es importante que las personas aprovechemos los medios que tenemos para que las personas puedan interactuar con nosotros.
1: Bueno, mira, eh, vamos a seguir en esto, dado que no tenemos posibilidad de juntarnos físicamente, este tiempo vamos a trabajar mucho, mucho, mucho para fortalecer nuestras redes. Y queda claro que es una manera privilegiada que tenemos de llegar a mucha gente y esto, esto va a ser, como hace mucho tiempo he intentado hacerlo, un, eh, un canal de comunicaciones de un arzobispado real, aunque virtual, pero real. De hecho nosotros estamos llegando a personas concretas, eh, las palabras que aquí se dicen, los gestos que aquí se dicen llegan a las personas y por lo tanto, esto no es una quimera, los medios de comunicación social no son una quimera, son una realidad que tocan la esencia de las personas. Y por lo tanto, siempre he sostenido que tenemos una arquidiócesis real, con personas concretas, que podemos saludar, qué sé yo, pero también tenemos una arquidiócesis donde hay muchas personas que eh, han sido tocadas por estos medios a los cuales nosotros... Eh, tenemos acceso así que es una gran posibilidad que tenemos en estos días digamos hasta que hasta que termine este confinamiento de trabajar al máximo para tener la mejor red posible con los mejores equipos posibles para poder anunciar el evangelio y salir al servicio de los demás de hecho gracias a las redes eh, estamos eh, eh, yo he estado vendiendo en lo personal unos cuadros que he hecho digamos y, y el asunto que ha sido todo gracias a las redes, todo gracias a las redes, y eso, y eso se ha convertido, las personas a través de las redes, han hecho su depósito en la cuenta del arzobispado, gracias a las redes se le ha entregado ese dinero a las parroquias, y ellos han podido comprar comida concreta para personas concretas, es decir, este es un camino virtuoso de comunicación que se traduce en realidad para las personas, algo que Hace 10 años atrás imposible hacer, imposible, pero hoy día está instalado y nosotros vamos a hacer lo mejor para eh, seguir en esta, en esta línea. Así que yo agradezco la oportunidad y seguiremos eh, con estos, eh, estas conversaciones que eh, yo sé que mucha gente las siga, y a esto vamos a sumar el diálogo, sumamos desde la Plaza del Alma, y espero que todos los sacerdotes que la gran mayoría o casi todos tienen un, eh, un aparato como este, tienen una gran posibilidad de contactarse con mucha gente, como muchos de ellos lo han estado haciendo. Muchas gracias.